1: V dnešním podcastu se zaměříme na téma, jak žít s nevyléčitelnou chorobou. Hostem je klinická psycholožka magistra Helena Petrová z oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie IKEM. Zaměříme se na oblast duševního zdraví a na adaptaci na životní výzvy spojené s nevyléčitelnou nemocí. Během rozhovoru se budeme zabývat psychologickou podporou, zvládání emocionálních výzev a přístupy pro lepší život s takovou diagnózou. Mé jméno je Zuzana Panchártková a vítám vás u dnešního dílu podcast. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou nejčastější emocionální výzvy, se kterými se lidé s tou nevyléčitelnou chorobou v životě potýkají? Tak zjištění životně
0: ohrožující nebo omezující choroby znamená vždy nějakou pocitově velkou ztrátu jistot. My v životě nepřemýšlíme obvykle o tom, že nás čeká něco špatného. V momentě, kdy nám diagnostikují nějakou těžkou chorobu nebo náročnou chorobu, tak vlastně začínáme ztrácet budoucnost, která je, nebo pocitově hlavně, která je vlastně dobrá. A objevují se tam pocity strachu, bezmoci, obav a to je asi tak jako nejzávažnější záležitost. Soustředíme se na budoucnost, která není úplně v tomhle případě pozitivní.
1: Jakým tedy způsobem může psychologická podpora nebo terapie pomoci lidem přijmout a zvládat takovéto stavy?
0: Tak nejdůležitější asi je legitimizovat ty pocity, které s takovouto zprávou přicházejí, protože obecně okolí, okolí takového pacienta má tendence, protože si sami nechtějí představovat takovou hrůzu, to bagatelizovat, říkat, to se zvládne a tak dále a člověk prochází takovým jakoby emočním gejzírem, dá se říct, a psycholog může říct, ano, to, co prožíváte, teď je naprosto v pořádku. Potom samozřejmě se dá její probrat všechny ty typy obav. Další věc, co psycholog by měl velmi důležitě jako sledovat, je psychický stav a kompenzace, dekompenzace pacienta a včas ho odeslat třeba k psychiatrovi, který pomůže pomocí medikací zvládnout momentální psychický stav.
1: Už jste to teď trošku přiblížila, existují ale nějaké strategie nebo rady a typy, které byste doporučila těmto lidem s nevyléčitelnou chorobou. Co dělat v těch počátcích?
0: V počátcích procházíme takovými takovými několika fázemi smíření, na na, na konci níž by mělo být smíření s tím, co se nám vlastně děje. Ne, vždycky dojdeme až na konec. Asi jedna z nejdůležitějších věcí je zaměřit se, zkusit se zaměřit s pacientem na současnost, na to, co je teď, protože oni často žijí tím, co je čeká, jak se to bude zhoršovat, o co všechno budou přicházet a vlastně zapomínají žít teď. Jo, že teď ještě je ta situace třeba celkem dobrá, teď se jako dá ještě dělat toto a toto a žijí vlastně jenom tou obavou. Takže zaměřit se na to, co je teď a co teď aktuálně můžu, to je jedna asi z nejdůležitějších věcí. Potom hledat cesty, kterými lze něco, co už třeba není možné normálně absolvovat, absolvovat, čili pomo- různý, pomocí různých v záležitosti, dejme tomu pacient se někam chce dostat, už tam není schopen dojít, tak se dívat na to, jestli, jestli nemůžeme využít něčeho, co by nás tam odvezlo a tak dále.
1: Říká se, že je vždycky důležitý ten pozitivní přístup, ale je to vždycky jenom ten pozitivní přístup?
0: No, víte, já nevím, co to pozitivní přístup je. Jo? Ono se to teď skloňuje často, ale co to přesně znamená? Je to, budeme všech, ve všem vidět jenom to dobré? To není možné. že? Jo? Některé věci nejsou dobré. Když si je zveme ze zhora, ze zdola, mně tohle přijde, že se to teď hodně, hodně říká, ale vlastně málo kdo je schopen vysvětlit, co to pozitivní přístup je. Pokud to, pokud to bude tak, že v každé situaci se si snažím najít spíš to pozitivní nebo něco pozitivního, aspoň malinko něčeho pozitivního, tak dobře, ale za každou cenu to asi nejde.
1: Můžeme si tedy nějakým způsobem posílit, řekněme, svoji psychickou odolnost?
0: No, tak tu si může posílit každý, jak zdravý, tak nemocný, ale zase. Jsou na to obecné rady, které které můžou využívat jak zdraví, tak nemocní, ale pro nemocné to asi v tuhle chvíli není téma. Pokud někdo zjistí, že je velmi vážně nemocný, tak potřebuje hlavně tu situaci nějak zvládnout.
1: Jaký je význam komunikace a podpory od rodiny, od přátel, od blízkých přátel?
0: Tak ten je naprosto zásadní, ale zase... Záleží na tom, z jakého prostředí pocházíme, jak jsme zvyklí doma komunikovat, jestli se bavíme otevřeně nebo nebavíme. Někdy dostane nemocný podporu od lidí, kteří jsou třeba vzdálenější, ale jsou schopni unášet i těžká témata. Někdy ani ta nejbližší rodina, bohužel ani ty blízcí, nechtějí,
1: nechtějí to žít s nemocným a potom to má samozřejmě těžší. A dějí se tyto případy, že vlastně ten člověk zůstane sám a má nějakou, třeba, trpí nějakou osamělostí a podobně?
0: Uh, ano, to se stává. Stává se to, protože někdy je to prostě pro příbuzné nepředstavitelné nebo pro nějaké úplně blízké osoby a bohužel tyto lidé, lidé můžou zůstat osamělí. Potom mají, když to řeknu, tak jako ten zdravotnický personál, který, který vlastně s nimi to prožívá a žije.
1: A jaká je jeho důležitá role toho personálu v tuto chvíli? No tak ten personál vlastně
0: pomáhá provázet ty lidi do té doby s neznámými věcmi. Tím, jak vlastně To, co pro člověka je naprosto výjimečné a oni to berou rutině, tak to působí uklidňujícím dojmem. A potom samozřejmě je hrozně důležité, jak se chovají zvláště sestřičky a ošetřující personál. Tam je to chování podstatně důležitější než třeba u lékařů. U lékařů oceňují dle výzkumu pacienti profesionalitu a u ošetřujícího ošetřovatelského personálu hlavně přístup a lidskost.
1: Když opomineme, tyto lidi pomáhá například sdílet svoje pocity v nějaké podpůrné skupině?
0: Jistě to pomáhá a takové skupinky vznikají. Naučili jsme se to od Ameriky, kde to už běží delší dobu. Nicméně zase je to o tom, jak jak se kdo ke své diagnoze nebo nemoci postaví. Není úplně dobré asi zabřednout úplně do toho, jsem nemocný a zase to souvisí s tím, kolik té nemoci prostoru v tom životě dáme. Takže skupinky jsou skvělé, sdílejí si tam různé zkušenosti, ale zase pokud člověk začne žít, nebo pouze tím, a může, ono je to velký motivátor, tak, tak nakonec vlastně bude na takovém malém ostrůvku s těmi ostatními nemocnými, ale trošku se vytratí z toho svého sociálního života.
1: Máte nějaké příklady příběhů lidí, které jste doprovázela na jejich cestě, aby si lidi mohli vzít inspiraci, jestli se podělíte o nějaký příběh, kde se podařilo nalézt ten smysl života a nějakého důstojného třeba dožití?
0: No, tak těch příběhů je strašně moc. Asi nevím, který bych vypíchla, ale... Nevím, jsou některé, některé jsou jako hodně smutné třeba, když jako mladá slečna, která prostě tušila, že to nedopadne dobře, přenechala vzka svým rodičům, že jsou to nejlepší rodiče na světě, ať si jistě pořídí dítě a, a prostě jsou to, jsou to, jsou to, jsou to hodně, hodně zásadní příběhy a hodně smutný a přitom krásný. Já nejsem schopna asi vypíchnout nějak jeden nebo několik jich tady teď předložit.
1: A o jaké příběhy se může jednat tady v IKEMu? Protože my máme trošku specifické pacienty, jestli nám popíšete tedy svoji práci, co všechno vy v IKEM děláte?
0: Pracuji na kardiologii jako psycholog, který se stará o lidi se srdečním selháním. Má na starosti ty, u nich se rozhoduje o radikální léčbě srdečního selhání, to znamená pacienti, kteří, jsou, kteří se, se připravují na transplantaci, implantaci mechanické srdeční podpory jako destinační terapie a pak ty, kteří teda jsou léčení konzervativně. Ta moje práce spočívá asi v tom provést, provést pacienty tím náročným procesem, jako je transplantace nebo implantace mechanické srdeční podpory. Ono je to takové, my nemáme tu psychiku tak odolnou, abychom vydrželi tu špičkovou medicínu, která nám představuje neuvěřitelné věci, ale dříve to prostě bylo tak, že člověk měl stres, když připěh ten mamut, zašláp... Bylo po, bylo po člověku. Nyní nás opakovaně uspí, probudí, jo, prostě ta psychika, ta psychika je velmi, velmi jako na těžký zkoušce a vůbec není ostuda to nezvládnout běžnými relaxačními a svými prostředky. Je potřeba v tomhle tom pomoci, takže to je jedna z věcí. potom jsem součástí paliativního týmu. A pak mám ještě jednu takovou malou práci, a to je vlastně posuzování dobrovolných dárců orgánů Ledvin a štěpu, jater.
1: Mm-hmm. A to poslední vypadá jak konkrétně? No, tam je potřeba
0: se zaměřit na to, aby dárce nebyl poškozen jak psychicky, tak sociálně, fyzicky to řeší lékaři. Bavíme se o motivacích k tomu dárcovství. proč se tak rozhodli, bavíme se o strachu, jestli jaký z operace mají, nemají. A asi nejdůležitější je, aby nikdo nebyl k tomu dárcovství nikým nucen.
1: Stane se vám, že si to u vás při té konzultaci, řekněme, člověk dárce rozmyslí?
0: No Já nevím, jestli úplně u mě, ale určitě se stane to, že já to rozklíčuju, oslovím a člověk to většinou potvrdí. Jo, nebo a, a kolikrát se stane i to, že vlastně se pak dohadujeme, jakým způsobem se to rodině sdělí, protože se bojí před tou rodinou, většinou to bývá před rodinou vlastně odmítnout. Myslím si, že je to velký nešvar a že je to jako, že by se to dít nemělo.
1: Jaká je vaše role v paliativním týmu tady? Fikem? No tak v paliativním týmu funguji jako psycholog
0: pro pacienta a pak pro příbuzné a někdy teda později pozůstalé. Pokud se léčba nedaří nebo vlastně docházíme v v rámci vzácného onemocnění nevyléčitelného ke konci, tak si myslím, že paliativní tým je velmi důležitou součástí. Umožní pacientovi prožít i vlastně závěr života tak, jak víceméně chce, pokud to technické podmínky dovolí a rodina je souhlasná. A dále to má velký význam pro ty blízké pacienta, kteří jsou schopni vlastně udělat, udělat všechno, co vlastně mohou v dané situaci. A ukázalo se, že je to obrovská prevence patologického truchlení posléze. Takže provázíme jak pacienty, tak jejich blízké.
1: Mě možná ještě zajímá, jaká přání třeba mají takovýto pacienti?
0: Úplně obyčejná. Třeba vidět tu hrušku ještě doma na zahradě, dostat se domů. Jo, nejsou to žádné velké věci, nebo se voženit, což se taky podaří, jsme schopni zrealizovat i s defikem.
1: Už se to někdy stalo? Ano, že jsme měli svatbu fikem. Ano.
0: To teda nebyl pacient paliativní, ale byl to pacient, který šel na závažnou operaci, rizikovou, a když jsme se bavili o tom, jestli ho něco tíží, tak říkal, že vlastně ho tíží, že si nevzal tu matku svého malého synka. Tak jsem tak nějak zmínila, že by to asi jako bylo realizovatelné a opravdu přišli paní úřednice a oddali je. A všechno to dobře dopadlo, on to operaci zvládnul a jsou v pořádku, ale, ale hodně ho to uklidnilo.
1: Tak to jsou Konkrétně, předměn. jak se naši pacienti k vám dostanou? Dostanou na vás nějaký kontakt nebo jak se o vás dozvědí, o vaší práci?
0: No, mně bývají vypisovány konzília, dobrovolní dárci orgánů tam jsou takže vypisované ambulantní návštěvy a vlastně, co se týče pacientů srdečního selhání, tak tam tež se o nich dozvídám, když se řeší, jakou cestou se povede jejich léčba.
1: Na závěr ještě otázka, taky se to teď dost často probírá, jaký je vztah mezi fyzickým a duševním zdravím při tom životě s nevyléčitelnou chorobou, jestli to zkrátka může se navzájem ovlivňovat? No, tak
0: samozřejmě, že se to ovlivňuje, to je to je asi docela docela už známá záležitost. Je enormní samozřejmě. A u lidí s nevylečitelným onemocněním je o to zásadnější, že tam prostě to fyzické, ten fyzický diskomfort velmi, velmi ovlivňuje kvalitu života. A Proto je důležité, aby se ten člověk naučil tak s sám se sebou pracovat a musím říct, že jako nejšikovnější pacienti byli ti, kteří vlastně přiznali tu roli, tu obrovskou roli, kterou ta nemoc jako v životě má. A ne, že se podřídili úplně, ale tak nějak respektovali ty zákonitosti, které z toho plynou. Respektovali, že když jsou unavení, tak prostě nepůjdou ty aktivity dělat. Opravdu to řeší tak, že se Víceméně ráno vzbudí a řeknou si, protože už to cítí, jaký dneska bude den a podle toho řídí ty aktivity. A v momentě, kdy se s tímhle přestali prát a přestali se na tohle zlobit, tak vlastně mají svým způsobem vyhráno a uh, let, kdy dokážou žít uh, ten život jako kvalitněji a, a víc v klidu, než uh, my všichni zdraví okolo.
1: Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.
0: Ikem podcast.